0: zu unseren Personen, die wir jetzt interviewen. Deborah Antmann schreibt seit 2017 als Online-Kolumnistin für das Missy-Magazin und ist als politische Bildnerin mit Schwerpunkt Feminismus und Judentum in der Bundesrepublik unterwegs. Und ihre Themen sind vor allem jüdische Identität, intersektionaler Feminismus, Heteronormativität, Heterosexismus, Körpernormen, jüdisch-lesbische Widerstands- und Intersektionalitätsgeschichte in der BRD von 1980 bis 1990 oder in 80er und 90er Jahre. Und der unjüdische Queer Feminismus der Gegenwart. Genau, also ein breites Spektrum. Hanna Feiler genauso, kann ich nur sagen. Sie ist Poetin, Antifaschistin, Queer Feministisch, Aktivistisch. Und Hanna studiert Kunstgeschichte und Französisch in Tübingen und ist auch unter anderem Vizepräsidentin der Jüdischen Studierenden Union in Deutschland und Teil der Jewish Women Empowerment Gruppe. Herzlich willkommen nochmal, Hallo. schön, dass ihr da seid. Ähm, genau, wir haben ja jetzt in der ersten Stunde über Intersektionalität gesprochen und haben uns auch gefragt, wo ist denn so die soziale Praxis von <lacht> revolutionärer Organisation. Aber bevor wir da vielleicht ins Thema einsteigen, vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf eure Arbeit, weil, wie wir ja gerade schon gehört haben, ihr macht ganz viele spannende Dinge. Aber Hanna, bei dir zum Beispiel, du bist ja auch Teil des Jewish Women Empowerment Gruppe und sagst, dass du das eben auch bis heute, dass es eins deiner Hauptanliegen ist. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu deiner Arbeit erzählen?
1: Ähm, ja, gerne. Erstmal hallo an alle meinerseits. Ja, also die Jewish Women Empowerment Gruppe ist eine Gruppe, die sich, wie der Name schon besagt, mit Jewish Women Empowerment innerhalb von der jüdischen Studierenden Union Deutschlands beschäftigt. Dazu muss man wahrscheinlich vorab, so ein bisschen definieren, womit sich juridischer Aktivismus in Deutschland beschäftigt. Das ist sehr schwer zu definieren, weil er sich letztendlich mit allem Möglichen beschäftigt. Von Antisemitismus über Drift Empowerment zu Klimaschutz und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr vielfältig und sehr divers. Aber was wichtig ist zu verstehen, meistens gibt es so zwei Stränge, auf denen der Fokus der Arbeit liegt. Es geht einmal um die Repräsentation nach außen darum, die junge jüdische Stimme nach außen zu tragen, in die Gesellschaft hinein, in die Politik und so weiter. Und andererseits geht es um sozusagen in der jüdischen Dialog. Es geht darum zu schauen, okay, wo stehen wir in den Communities, was sind Herausforderungen, was sind Probleme und dann müssen wir arbeiten. Und auch eben die junge, kritische, vor allem äh, jüdische Stimme in die Communities und in die jüdischen Spaces, die es so gibt, zu tragen. Und beim Thema Jewish Human Empowerment ist das natürlich, das spaltet sich dann eben auch in diese beiden Richtungen. Es geht einmal darum zu schauen, okay, wessen Stimmen und wessen Perspektiven werden wirklich repräsentiert und nach außen getragen. Und es geht darum, dafür zu sorgen, dass eben die Stimmen und Perspektiven von jüdischen Plintern genauso gesehen und repräsentiert werden in der Gesellschaft. Weil das Bild, was man von jüdischen Menschen kennt, ist halt meistens das Bild eines alten orthodoxen männlichen Juden. Und nicht das von jungen jüdischen Flinter. Und andererseits geht es natürlich genauso darum zu sehen, okay, wo stehen Flinter innerhalb der jüdischen Communities? Welche Herausforderungen gibt es? Wo gibt es Diskriminierung? Und was können wir tun, um unsere Räume inklusiver zu gestalten, damit, sie nachhaltig, auch, also damit, damit jüdisches Leben Nachhaltigkeit hat? Genau.
0: Mhm. Ja, danke, weil genau, Deborah, du schreibst ja auch, du gibst Workshops und Veranstaltungen, bei denen du unter anderem eben auch mit einer jüdischen Brille auf feministische und queere Theorien und Praxen schaust, aber auch eben unseren feministischen Alltag dir anguckst. Kannst du vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen, was wir darunter verstehen können?
2: Mhm. Erstmal auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Voll schön, heute da zu sein. Genau, es gibt so diese Idee von Feminismus oder linke Praxis oder queere Praxis und Theorie ist irgendwie neutral und dann können wir so Add-ons draufsetzen. Zum Beispiel jüdischen Feminismus ist so, so, dann so eine Special Disziplin. Und so funktioniert es leider nicht, weil es gibt keine Neutralität. Das heißt, was ich mache, ist ein Two-Step. Ich gucke erst oder zeige erst auf, okay, der Feminismus, den wir als vermeintlich neutral wahrnehmen, ist ein sehr, sehr stark christlich geprägter Feminismus. Also das, was zum Beispiel schwarze Bewegung auch schon seit den 80ern und 90ern in Deutschland tut, nämlich zu zeigen, okay, euer Feminismus ist ein weißer Feminismus, ist immer nur der halbe Schritt gewesen, weil dieser weiße Feminismus ist auch immer ein christlicher Feminismus gewesen, unter anderem auch deswegen, weil Kolonialismus nicht nur weiß, sondern auch christlich war, aber auch, weil Europa einfach sehr, sehr christlich geprägt ist. Deswegen war ja Kolonialismus nicht nur weiß, sondern auch christlich. Und dann zu zeigen, wenn ihr sagt, ja, schreibt doch eure, eure feministische Geschichte dazu oder eure feministischen Perspektiven, geht ihr davon aus, dass das Blatt leer ist. Aber es ist komplett voll geschrieben und ich muss euch erstmal zeigen, was alles draufsteht. Und der zweite Schritt ist dann ein bisschen zu zeigen, weil es bis heute die Idee gibt von Judentum ist eine Religion und ist sehr verstaubt und sehr alt und sehr patriarchal. Und was ist überhaupt Judentum? Also wegzukommen von dieser Idee, Judentum ist eine religiöse Praxis oder säkulares Judentum ist maximal eine Enttranszendenz, also eine Entreligiöse, also eine Ent eine Verweltlichung von Religion, was nicht das ist, was Säkularität im, oder säkulares Judentum ist. Und zu zeigen, dass es eben einfach eine, eine andere Sicht auf die Welt ist, eine Alternative zum christlichen Blick auf die Welt, den, den alle haben. Und dann auch zu zeigen, dass nicht alles, was christlich der Feminismus mit sich bringt, total super ist, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt, gibt an Dinge ranzugehen aus jüdischer Perspektive, die auch ziemlich cool sind. Vielleicht sogar mehr Sinn machen. Vielleicht gerade aus einer intersektionalen Perspektive mehr Sinn machen, wenn wir über Widersprüche sprechen, wenn wir über das aushalten wie oder den, den wie gehen wir mit unterschiedlichen Stimmen unterschiedlichen Bedarfen um. Zum Beispiel ist einfach das Judentum sehr viel Erprobter als ein Christentum, das sagt, es gibt richtig und falsch, gut und böse, eine, eine Hoheitsmeinung als das Judentum, das sagt, wenn wir uns alle einig sind, ist was schiefgelaufen, dann ist was nicht koscher mhm. und jemand ist nicht gehört worden. Das ist ja das, was wir in feministischen Räumen wollen. Und deswegen sind eigentlich JüdInnen die ExpertInnen für diese Praxis und das zu erklären, ist Teil meiner Arbeit. Gleichzeitig aber auch JüdInnen zu zeigen, dass sie diese ExpertInnen sind, weil sie all das mitbringen, weil wir leider durch deutsche Geschichte eine sehr limitierte, sehr limitierte Zugänge zu unterschiedlichen Facetten vom Judentum haben. Das heißt, auch JüdInnen zu zeigen, dass wir ExpertInnen für bestimmte Praxen sind, dass wir Feminismus-ExpertInnen sein können, schon aufgrund der Sachen, die wir mitbringen, wie wir erzogen worden sind. Und wie viel mehr wir auch sein können als das, was zum Beispiel die deutsche Gesellschaft uns zugesteht.
0: Ja, also es klingt total spannend und nach einer sehr harten Arbeit muss ich ja nicht sagen. Ich würde, glaube ich, gern kurz auf den Aspekt noch mal eingehen. Also jetzt auf die nicht jüdischen Feministinnen einen Blick werfen. Also auf diesen Strang eurer Arbeit. Weil so ein bisschen habt ihr das jetzt angedeutet, aber vielleicht dann nochmal auszuführen. Inwiefern gibt es überhaupt aus eurer Perspektive eine Auseinandersetzung mit jüdischer Lebenswirklichkeit, zum Beispiel in feministischen Kontexten? Ich glaube,
2: das erste Problem, was wir haben, ist, dass es eine Verwechslung gibt zwischen der Auseinandersetzung mit Antisemitismus und der Auseinandersetzung mit jüdischen Perspektiven und jüdischen Lebenswirklichkeiten. Natürlich ist ein Teil jüdischer Wirklichkeit Antisemitismus. Was WC-Deutsche, also weiß-christlich-sozialisierte Menschen aber vergessen, ist, dass wenn sich Menschen nur mit Antisemitismus auseinandersetzen, setzen sie sich nur mit sich selber auseinander und nicht mit uns. Nicht mit unserer Perspektive, nicht mit unserem Wissen, nicht mit unserer Perspektive auf die Welt, sondern nur mit ihrer Perspektive, die antisemitisch ist. Das heißt, sie haben die ganze andere Hälfte, wo wir Raum bekommen, komplett vergessen, wir sind wieder nur die StatistInnen. Das ist eine große Aufgabe, das ist ein großer Teil von der Arbeit, die ich mache. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass es zwar eine vermeintliche Auseinandersetzung mit Antisemitismus gibt, die aber immer nur von der letzten Eskalation ausgeht. Brennende Synagogen, angegriffene Menschen, beschmierte, beschmierte Gehwege, gegen also, ne, Einrichtungen, aber wir keine Vorstellung davon haben, dass es sowas wie Alltagsantisemitismus gibt. Dass es sowas wie Mikroaggressionen gibt. Dass wir, dass es so wie jede, jeder feministische Raum oder die guten feministischen Räume inzwischen verstanden haben, dass wir alle eine Verantwortung haben, uns mit Ableismus auseinanderzusetzen. Dass wir alle eine Verantwortung haben, uns mit Rassismus auseinanderzusetzen. Dass wir alle eine Verantwortung haben, uns mit Sexismus auseinanderzusetzen. Wir alle eine Verantwortung haben, uns mit Antisemitismus auseinanderzusetzen. Und dass es nicht hilft, immer zu sagen, ja, aber die anderen sind schlimmer. Also keine Ahnung, die Antideutschen sind die Schlimmen, die, whoever sind die Schlimmen, weil das entsolidarisierend mit Jüdinnen sind, weil wir alle sind die Schlimmen. Antisemitismus ist internalisiert. That's the fucking point. Entschuldigung, darf ich das sagen? That's the point.
1: Also ich habe eigentlich nicht, nicht wirklich noch was hinzuzufügen. Ich unterschreibe alles, was die Brüder hat gesagt hat, vielleicht noch eine Sache, die mich auch unglaublich stört, ist, dass ich immer wieder die Person bin, die diesen Diskurs als betroffene Person in die feministischen Räume mit reinbringt. Und ich weiß, es ist natürlich besser, dass er irgendwie da reinkommt, aber letztendlich ist das unbezahlte Arbeit, unbezahlte Bildungsarbeit, die wir immer und immer und immer wieder machen müssen, die natürlich unglaublich viel Kraft kostet, das die später für alltägliche Dinge fehlt, weil man immer wieder aufklären muss, einerseits über Antisemitismus und andererseits darüber, dass man viel, viel mehr ist und darüber, was jüdisches Leben ist. Und bei all dem wird man meistens trotzdem als eine Art Exotikum behandelt. Also man ist dann die erste Jüdin in diesem Raum ganz oft. Also bei mir ist es zum Beispiel so, weil ich auch aus also immer in kleineren Städten gelebt habe. Und ich glaube, wissen, was das Gefühl, exotisiert zu werden mit einem macht und ist auf jeden Fall sehr, ja, sehr anstrengend auf Dauer.
2: Anna spricht da auch voll die, den guten Widerspruch eigentlich an, weil auf der einen Seite braucht es immer die Jüdin, den Juden, um sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite, die ganze Theorie, die wir haben, stammt vor allem von nicht -Jüdinnen. oder die, die Theorie, die den Diskurs ausmacht zu Antisemitismus zum Beispiel, ist von von Nicht-JüdInnen bestimmt, weil die Antisemitismus-Theorie von JüdInnen zum größten Teil ignoriert wird. Gleichzeitig ist die, die Auseinandersetzung mit, mit Antisemitismus eine absolut intellektualisierte. Also ich kenne keine Person, die jemals bei einem Workshop zu Critical Goinness war zum Beispiel. Also wo bin ich in diesem System? Oder... Ähm, wo es, wo es irgendwie um das eigene, das persönliche, wo es das eigene Leben effektet hat, sondern es ist immer alles auf dem Papier. Es ist sehr theoretisiert, es ist sehr intellektualisiert und sehr, sehr weit weg von irgendwo, wo es auch mal weh tut. Und das ist ein totales Problem. Auch die ganze Sprache ist so übrigens. Also anti Antisemitismus ist schon ein totaler Brainfuck. Aber auch, dass wir für viele Phänomene bis heute keine, keine richtigen Begriffe haben oder so. Also dieser ganze Diskurs ist gar nicht für die Praxis gemacht, ist nicht für JüdInnen gemacht, um zu beschreiben, was uns passiert. Darf ich noch eine Sache sagen? rede ich zu lange. Nein, nein, du kannst. Okay. Wir haben, wenn es zum Beispiel um Rassismus geht, verschiedene Rassismen um verschiedene Alltags- oder um verschiedene Lebensrealitäten zu beschreiben, also antimuslimischer Rassismus, äh, kolonialer Rassismus. Und natürlich können die sich überschneiden im Sinne von Intersektionalität, das macht total Sinn. Wir haben acht oder neun, je nach Theorie, oder sechs verschiedene Antisemitismen, die aber alle, alle Jüdinnen betreffen was es absolut unbrauchbar macht für JüdInnen, das irgendwie als Tool für Aktivismus, Lebensrealität irgendwas Praktisches zu verwenden, sondern es ist nur fürs Papier. Weil warum brauchen wir acht verschiedene Kategorien von Antisemitismus, wenn alle JüdInnen immer davon betroffen sind?
3: Hm.
2: Und so zieht sich das durch die ganze Antisemitismus-Theorie,
0: weil sie nicht von JüdInnen gemacht ist. Es gibt vieles einfach zu lernen und ich habe zwei Zitate von euch gefunden und die würde ich vielleicht kurz vorlesen, weil ihr seid eigentlich beide eben in intersektionalen Bündnissen eigentlich auch unterwegs und eigentlich könnte man eben davon ausgehen, es gäbe genau dort eine breite Unterstützung gegen Antisemitismus oder auch eine Auseinandersetzung mit jüdischem Leben, wie jetzt gesagt wurde, dass es ist eben nicht nur um Antisemitismus geht, sondern eben auch um eine Auseinandersetzung mit jüdischem Leben. Aber eben, ich lese vielleicht kurz die Zitate vor, ein Zitat von Hannah, das war, als Israel das letzte Mal angegriffen wurde und das ist der Kontext, wurde dann Hanna schrieb auf die Reaktion, die es dann in Deutschland gab. Zitat, viele Freundinnen, mit denen wir intersektionale Bündnisse geformt haben, sind jetzt still. Warum spüren wir eure Solidarität nicht? Warum hören wir euch nicht? Von Deborah stammt ein Zitat Jüdischer Aktivismus befindet sich in einer anderen Zeitrechnung. Die meisten marginalisierten Bewegungen befinden sich ca. im Jahre 40 nach Anbruch der Intersektionalität in Deutschland. Jüdischem Aktivismus wurden über 20 Jahre davon genommen sowohl von der gesamtdeutschen Situation als auch spezifisch durch die Frauen- und Lesbenbewegung. Hier fehlt so viel Aufarbeitung zu einer feministischen Ära und den intersektionalen Bewegungen, die neben all ihren Verdiensten und Errungenschaften und Kämpfen mit ihrem Antisemitismus auch den Untergang jüdischer Bewegungen mitgetragen haben. Also es scheint, dass ihr ja nicht eine ganz andere Erfahrung gemacht habt in intersektionalen Kontexten, als das, als das jüdisches Leben und Antisemitismus damit behandelt würden. Wie sieht es aus? Sind intersektionale Bündnisse für alle, nur nicht für Jüdinnen?
3: Ich kann vielleicht mal kurz anfangen zu dem Kontext von dem Zitat nochmal. Das war letzten Mai und es ging nicht um die Situation in der Ost, sondern es ging um die Situation in Deutschland, weil die Situation in der Ost dazu geführt hat, dass wütende Mobs sich vor Synagogen versammelt haben und scheiß Juden gerufen haben. Und die Solidarität, die ich und viele ja jüdische FreundInnen eingefordert haben, war nicht mal Solidarität mit dem Staat Israel. Es ging um Solidarität mit JüdInnen in Deutschland, die jetzt aus meiner Perspektive gesprochen. Ich habe sowas wie mal noch nie erlebt. Und ich glaube, ich spreche für meine ganze Generation, für die Generation, die hier aufgewachsen ist, die immer gesagt hat, Deutschland ist unser Zuhause und wir wollen daran arbeiten, dass jüdisches Leben hier blühen kann und wir wollen nicht auswandern, wir sitzen nicht mehr auf gepackten Koffern und seit Mai sind wir uns da nicht so sicher, ob die Koffer wirklich ausgepackt sind. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, was diese Solidarität mit Jüdinnen in Deutschland angeht war, dass all jene, mit denen wir davor auf Demonstrationen gegangen sind, all jene, mit denen wir in diesen intersektionalen Bündnissen waren, welche Bündnisse auch immer, ja, also ich bin in ganz vielen verschiedenen Organisationen unterwegs gewesen. Auch FreundInnen, die eigentlich genau wussten, wie es uns geht, haben sich in diesem Moment nicht gemeldet, haben nicht gefragt, wie es uns geht, was sie für uns tun können, und sind still geblieben. Das ist die Erfahrung, die ich und viele andere gemacht haben. Und das habe ich davor immer wieder gehört aus anderen Städten. Ich habe immer wieder gelesen, kein Platz für Jüdinnen im Aktivismus von XY. Und das war irgendwie das erste Mal oder eins der ersten Male, wo ich das so richtig konkret an mir selber erlebt habe, dass sobald es um uns geht, sobald jüdisches Leben irgendwie bedroht ist, sobald wir uns nicht sicher fühlen, stehen wir letztendlich irgendwie alleine da. Und das hat mich total fassungslos und total enttäuscht zurückgelassen.
2: Ja, ich glaube, für. Ähm ich merke manchmal den Altersunterschied, wenn AktivistInnen, die etwas jünger sind als ich, vom Mai so, so mitgenommen sind, weil für mich war der Mai nicht besonders überraschend. Deswegen hätte ich jetzt auch gar nicht mehr so explizit sagen können, dass das Mai ist. Und mir tut das ja sehr, sehr leid, erstmal, Hannah, dass das so einschneidend war, weil natürlich genauso wie die AktivistInnen, mit denen ich viel Kontakt habe, durch meine Forschungsarbeit zum Beispiel, aber auch, weil ich einfach mit ihnen befreundet bin, die in den 80er und 90er Jahren sehr aktiv waren, die sehr, sehr bestürzt sind über meine Erfahrungen und, und mein, meine Erschütterungen, die ich immer noch habe, dass ich so wenig geändert habe, bin ich natürlich, und da ist ja der, der, der Altersunterschied viel, viel geringer, Immer wieder auch tut es mir so leid, dass AktivistInnen, die mit sehr viel neuer und frischer und wichtiger Energie kommen, auch immer wieder an den Punkt kommen, diese Momente der Frustration und der Enttäuschung erleben zu müssen. Weil das macht keinen Spaß, und das ist sehr klar zu sagen. Und gleichzeitig, oder nicht gleichzeitig, ich finde schon sehr bezeichnend, wie über uns und wie wir auch selber über uns reden. Also Begriffe wie jüdisches Leben, wo anders benutzen wir, wir sagen nicht, keine Ahnung, türkisches Leben oder behindertes Leben oder weibliches Leben, also aus den Sachen, die mich selber betreffen. So, ich würde niemals von mir als behindertes Leben sprechen und bin immer wieder fasziniert, wie leicht dieser Begriff jüdisches Leben Menschen über die Lippen geht, was sehr, sehr ich rede so über Pantoffeltierchen, also über Einzeller rede ich so. Und nicht, dass ich, das, dass ich das irgendjemandem unterstellen will. Aber schon alleine das macht es sehr einfach, sich mit uns zu entsolidarisieren, wenn man uns einfach sehr entmenschlicht. Auf eine so internalisierte und selbstverständliche Weise, dass wir das selber tun. Dass wir selbst von jüdischem Leben reden, statt von Jüdinnen, statt von jüdischen Perspektiven, statt von jüdischen Realitäten. Genau, als Beispiel. Und gleichzeitig, glaube ich, ist der, ist der Kontext ein bisschen, ein bisschen komplexer als alle schauen einfach weg oder es gibt einfach keinen keine, Punkt, der Antisemitismus inhärent ist oder der zu Antisemitismus gehört wie, keine Ahnung, die Locken zu meinem Pudel, ist, dass die Annahme, dass JüdInnen reich sind, vernetzt sind, Infrastruktur haben, gut versorgt, um es zusammenzufassen. Das heißt, wenn wir um, über Diskriminierung sprechen, ist der diskriminierte Jude für die meisten Menschen ein Oxymoron. Ob es ihnen bewusst ist oder nicht, es gibt einen inneren Widerstand zu dieser Vorstellung. Das heißt, wenn wir über Diskriminierung sprechen, scheint der Letzte, um den wir uns kümmern müssen, das jüdische Leben zu sein, um es hier zu benutzen. Weil es immer das Gefühl gibt von, eigentlich kann es ihnen nicht so schlecht gehen, eigentlich sind sie versorgt, eigentlich, eigentlich stehen Jüdinnen doch gut da. Das ist aber kein faktisches Wissen, das ist gefühltes Wissen, das tatsächlich auf antisemitischen Ideen beruht und das ist die meisten nicht bewusst und das ist der erste Punkt der Entsolidarisierung, der passiert. Und dagegen anzugehen, wenn Leute Abwehrmechanismen haben, wie wir sie in allen Diskriminierungsformen haben und dann gleichzeitig eben antisemitische Stereotype greifen, das macht es total kompliziert, das aufzulösen. Und dann haben wir, und das macht das Ganze noch komplizierter, einen konstruierten Konflikt um Ressourcen, der von WC-Deutschen, von weißen christlich sozialisierten, also nicht von Rassismus Betroffenen, nicht von Jüdinnen, seit den 80ern kontinuierlich am Laufen gehalten wird, dass es diese absurde Idee gibt, man kann entweder Ressourcen, Zeit, Geld gegen Antisemitismus oder gegen Rassismus aufwenden. Es gäbe irgendeinen Widerspruch, zwischen Anti-Antisemitismus und Antirassismus. Die Einzigen, die von dieser künstlichen Verknappung von Ressourcen profitieren, sind WC-Deutsche. Und auch das mache ich vor allem WC-Deutschen zum Vorwurf. Aber ja, genau, es fehlt so viel Bewusstsein dafür, dass Antisemitismus eben ein globales Problem ist, dass es alle Communities durchzieht, dass es auch weiß ich nicht, die queere Tamara von nebenan, so hip sie ist, antisemitisch ist, ob ihr das bewusst ist oder nicht, genauso wie sie eben auch ableistisch ist. Und deswegen passiert, es, deswegen passiert es, dass zum Beispiel Frauen aus Bewegungsgeschichte rausgedrängt werden, weil ich so krass auf so vielen Ebenen mit ihnen entsolidarisiert wird von von allen anderen in der Bewegung, dass sie gehen, dass sie aufgeben und dass sie dann nachträglich sogar noch aus der Geschichte rausgeschrieben werden. Also wenn wir uns Intersektionalitätsgeschichte angucken, dann wird da gesagt, okay, Intersektionalitätsgeschichte wurde getragen von zum Beispiel von schwarzen Frauen und dann wird der ESD und Delfrau aufgeführt, die Krüppellesben, die Prollesben und dann steht da JüdInnen. Und es wird nie erzählt, wer diese Jüdinnen waren, aber es war zum Beispiel der Schabeskreis und so. Also Jüdinnen werden immer aktiv auch aus, aus Bewegungsgeschichte rausgeschrieben, eben weil es so diese Idee gibt von eigentlich, eigentlich haben sie es nicht wirklich gebraucht. Und das meine ich so ein bisschen mit, erst sind Jüdinnen in den 90ern quasi rausgedrängt worden, weil es so viel Antisemitismus gab, dass sie aufgegeben haben und sich Gruppen aufgelöst haben und es dann nichts mehr gab. Und dann gab es keine Kontinuitäten mehr, weil auch nachfolgende Generationen gar nicht mehr wusste, dass es sie gab, weil sie einfach namenlos gemacht wurden.
0: Ja, also wir sind ja hier in Hamburg beim FSK Freien Senderkombinat und das ist ja im Gängeviertel, das ist ja eben auch ein größeres Projekt, und ich war und bin da auch sehr involviert und also Antisemitismus gibt es auch hier und zum Beispiel im Gängeviertel gab es zwei Fälle, die nicht im zeitlichen Zusammenhang standen, aber wo einfach klar wird, dass in so einem Kollektiv, das sich sogar, wir sind gegen Antisemitismus auf die Fahne schreibt, wenn dann spezielle Dinge passieren, dass das nicht gesehen wird, dass dann genau das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass diese ja, das ist im Endeffekt eine Form von verinnerlichter Weltanschauung, anstatt dass die Leute bei sich selbst anfangen und wenn man sie dann darauf aufmerksam macht und sagt so, hey, aber das ist einfach antisemitisch, weil so und so wird es dann einem als eben Propaganda für Israel ausgelegt, obwohl es in dem Moment gar nicht um Israel geht, es geht gar nicht um den Konflikt, sondern es geht eben um das, was gesagt wird, um das, wie gehandelt wird, um das, was verteidigt wird. Und sei es dann dieses vermeintlich harmlose BDS oder dass man Künstlerinnen dann doch einladen möchte und man muss ja auch der anderen Stimme Gehör verschaffen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es eben in einer Linken und in dem Fall auch in der feministischen Linken umso <lacht> schlimmer ist, weil die Leute irgendwie denken, ich bin ja links, also kann ich nicht antisemitisch sein. Und es gibt ja ganz viele auch Macker in der Linken, die ja dann sagen, ich kann nicht sexistisch sein, weil ich bin ja links und das hatten wir ja schon alles erlebt, aber meine Erfahrungen sind auf jeden Fall auch die, dass Antisemitismus nochmal eine ganz andere Sparte ist. Und ich glaube auch, weil eben, eben so eine Art von Critical Goines, also ich bin ja eh ein heimlicher Fan schon länger von deinen Sachen, die du schreibst, die Bruder, dass du auch geschrieben hast, eben, wo gibt es denn so einen Workshop zu How to be in L.A. für Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind oder eben Critical Goines. Ja, man hat es nie gelesen. Ich wollte einmal sagen, genau erstmal, wie sehr ich euch recht gebe in dem, was ihr beschreibt. Und eben dabei fallen mir meine ganzen eigenen Erfahrungen in, sag ich mal, ja, so erweitert auch antideutschen Kontexten ein. Und was da Beschäftigung mit Antisemitismus, das hat mich sehr stark angesprochen, wo gesagt wurde, das ist eine Selbstbeschäftigung. Und ich sag mal, also dieses instrumentelle Verhältnis auch zu diesem Thema und ihr habt über Intellektualismus und es gibt acht Definitionen und keine davon ist von Jüdinnen. Also das wollte ich nur noch irgendwie, ich wollte das nur reinwerfen, dass mich das auf jeden Fall sehr auch ins Denken gebracht hat. Und das entspricht sehr stark meiner Erfahrung. Genau. Das war nur so ein Beitrag. Also ich denke sehr wohl, dass sich nicht jüdische Menschen selbst damit auseinandersetzen müssen und nicht mit Antisemitismus auseinandersetzen müssen, aber auch, was es halt bedeutet, dass wenn sie sich zum Beispiel nicht mit, ja, mit dem Leben von Juden und Jüdinnen auseinandersetzen, wenn sie keine jüdischen Perspektiven kennen, dass das halt im Endeffekt dazu führt, dass man auf dem antisemitischen Auge einfach blind bleibt und das einfach aber reale Wirkungsmacht hat auf eben Juden und Jüdinnen, die in Deutschland leben. Und sei es, weil sie dann sich überhaupt nicht mehr in irgendwelchen Kontexten wohlfühlen oder bis hin dazu, dass sie aus der Geschichte ausgelöscht werden. Ich würde trotzdem nochmal gerne die Frage an euch stellen, was würdet ihr euch denn im Endeffekt dann wünschen, wenn man das so konkret fragen kann, wie können nicht jüdische Personen, die euch supporten wollen, ja, das machen? Also... Es geht wahrscheinlich darum, wie in konkreten Situationen agiert wird und wenn Menschen Verbündete sein möchten.
3: Ja, es ist voll schwierig zu beantworten. Aber ich würde einfach mal allgemein sagen, ich wünsche mir eine Auseinandersetzung, also wieder dieses zweispurige, klar, eine Auseinandersetzung mit den eigenen antisemitischen Denk- und Handelsweisen und eine, die nicht kommt, weil plötzlich eine jüdische Person in dem feministischen Raum dabei ist, sondern eine, die von sich aus geschieht und die sich auch mit der ganzen antisemitischen Geschichte von eben diesen Kontexten beschäftigt. Also eigentlich alles, wie Deborah es auch erläutert hat und nicht nur ausgehend von dem letzten Anschlag oder whatever. Und gleichzeitig natürlich eine Auseinandersetzung mit real existierenden JüdInnen und dem, was sie machen und was sie beschäftigt. Es gibt in fast jeder Region mittlerweile nur als ein Beispiel, und es gibt natürlich noch viel mehr, aber als ein Beispiel regionale jüdische Studierendenverbände, die zum Beispiel auch immer irgendwas zum 8. März machen. Man kann sie ansprechen, man kann Kooperation mit ihnen anfangen, man kann irgendwie ins Gespräch kommen. Vielleicht ist das ein guter Anfang. Und sonst natürlich jüdischen Menschen, die Wichtiges zu sagen haben, die Bruder zum Beispiel zuhören, die Texte lesen, Podcasts hören. Es gibt so viele Möglichkeiten, was zu lernen und mit uns in Berührung zu kommen. Man muss es nur nutzen.
2: Ja, und wichtige Leute wie Hannah, um das direkt mal vorzugehen. Ich glaube, zum einen wünsche ich mir, dass, dass Menschen verstehen, auch wenn sie einer jüdischen Person zuhören, dass eine jüdische Perspektive eine jüdische Perspektive ist. Und dass, wenn sie eine andere jüdische Perspektive hören, dass keine davon richtig oder falsch ist, sondern dass die Idee vom Judentum ist, dass sie alle richtig sind. Weil das Judentum kein richtig oder falsch hat, in sehr, sehr orthodoxen Ideen. Und selbst da ist es ein anderes Konzept von richtig und falsch als das, was wir im Christentum haben. Das wäre schon mal sehr, sehr schön. Und Privatsphäre, wenn nicht jüdische Menschen verstehen würden, dass ich ein Recht auf Privatsphäre habe. Das heißt, meine Familiengeschichte ist meine und kein deutsches Allgemeingut. Ich kann auf einer Party sein und muss nichts Jüdisches erklären, sondern ich darf doch einfach als ich sein und Guacamole essen. Und dass Solidarität bedeutet nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. Im Sinne von, wir hatten es ein paar Mal, ich glaube, ich hatte noch nie ein Gespräch, wo so viel das Wort Israel gefallen ist. Aber ich mache es jetzt noch mal. Wenn ich zum Beispiel sage, und das ist ein großes Problem, Israel und JüdInnen in einen Topf zu werfen, ist antisemitisch, weil es ist falsch und nicht richtig. Also auch ein Problem für JüdInnen tatsächlich. Und dann sagt wer auch immer, ja, aber die anderen machen das doch viel mehr. Also keine Ahnung die einen sagen, ja, aber die Antideutschen machen das viel mehr, die Antideutschen sagen, keine Ahnung, AktivistInnen, die Palästina unterstützen, machen das viel mehr und die sagen, aber die Anti-Imps machen das viel mehr und die sagen wieder die anti Antideutschen, dann hat niemand mir zugehört und niemand das Problem erkannt und niemand war solidarisch mit dem Problem, dass es völlig egal ist, wer es mehr macht, weil alle machen es übrigens, völlig egal, ob, ob überhaupt eine politische Strömung, ob überhaupt, alle machen es, also auch Mareike, um die noch mal zu nennen, macht es. Aber wir sind nicht weitergekommen, wenn alle immer sagen, dass alle anderen es noch mehr machen. Und das haben wir mit ganz vielen Themen, die jüdische Wirklichkeiten betreffen, dass alle immer erst mal sagen, aber die anderen machen es viel mehr. Und damit ist das Thema beendet. Also und das mag nicht sein. Das stimmt übrigens nicht. Die Form ist nur eine andere. Ich glaube, das wäre ein großer, großer, großer Schritt mit Solidarität und der uns sehr, sehr helfen würde, unser Leben sehr viel besser zu machen, uns gesehen zu fühlen und tatsächlich unsere Realität weniger prekär zu machen, damit aufzuhören. Und vielleicht auch zu verstehen, dass wir eine massiv schlechte Infrastruktur haben. Und ich glaube, das ist den meisten Leuten nicht bewusst. Jüdische Community bedeutet Institutionen, sowas wie Studierendenunion, Zentralrat, zentrale Wohlfahrtsstelle, aber Community, wie andere Communities, wie ich sie aus der queeren Community, aus der behinderten Community, sowas haben wir gar nicht. Wir haben keine Räume jenseits der Institution. Das muss man sich vorstellen. Keine andere Community ist in dieser Situation. Hm. Keine Infrastruktur zu haben, Jenseits von zentral verwalteten Institutionen. Das ist total, also, das können sich, glaube ich, andere Communities gar nicht vorstellen. Wir sind nicht die Versorgten, wir sind die absolut Unterversorgtesten. Und das muss endlich in den Kopf von Leuten, die Allies sein wollen.
0: Ja. Das wünsche ich mir. Vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Es gibt viele Punkte, die ich mitnehme. Zum Beispiel einer der Punkte ist auf jeden Fall das, was man halt immer wieder wiederholen muss, dass eben man muss bei sich selbst anfangen. Diese Stereotype, die man hat, also sei es, dass man indirekt sich denkt, naja, die brauchen doch keine Unterstützung, die sind doch gut vernetzt, was es de facto eben nicht ist, wie du es jetzt nochmal ausgeführt hast, sondern dass es eben überhaupt gar keine Räume gibt, wo man sichtbar wird. Also dass man die einen Stereotype auf jeden Fall in Frage stellt und die eigene Form von verinnerlichter Weltanschauung, also den Antisemitismus als verinnerlichte Weltanschauung und ja, wir werden halt in diese Gesellschaft geboren und das ist vielleicht auch das, was mir manchmal schwerfällt nachzuvollziehen, warum eben man hat ja diese Gedankengänge schon mal gemacht, also man wird ja in eine patriarchale Gesellschaft hineingeboren und auch Frauen sind sexistisch und das nicht mehr sein zu wollen, heißt es, sich mit dieser verinnerlichten Form auseinanderzusetzen. Und warum wird es dann aber eben zum Beispiel bei Antisemitismus nicht gemacht oder total selten, also ich muss auch sagen, dass das eines der wenigsten Formen ist, die irgendwie auftaucht, also oder die Beschäftigung mit Antisemitismus, was ich auf jeden Fall auch mitnehme und was ich genauso beobachte eben, dass einfach ignoriert wird, dass es Jüdinnen und Juden in Deutschland gibt, dass es eben eine Realität gibt, dass man bestimmte Feiertage auf dem Schirm hat oder halt einfach die Lebensrealität, die einfach vorherrscht, dass man die auf dem Schirm hat und einfach nicht ignoriert, dass es auch etwas jenseits der eigenen christlichen Sozialisierung gibt. Und ähm, ich merke, dass ich so viele Gedanken in meinem Kopf habe, dass es mir auch ein bisschen schwerfällt, das hier zusammenzufassen. Aber Fakt ist, und ich glaube, das können wir alle mitnehmen, dass eben einfach was passiert ist, eine reduzierte Darstellung. Im Endeffekt ist jüdisches Leben an sich vielleicht intersektional. Es ist eben nicht nur eine Religion, sondern das, das ist intersektional. Und da können wir uns alle eine Scheibe davon abschneiden. Ich muss ehrlich sagen, ich lest wirklich die Dinge, die Hannah und die Debora schreiben. Mir hat es viel weitergeholfen oder es gibt auch viele andere Leute, die eben gute Positionen vertreten und die einfach dann vielleicht zu wenig Gehör haben. Ich würde mich an dieser Stelle von euch verabschieden wollen und euch vor allem wirklich danken, dass ihr eure Erfahrungen auch mit uns geteilt habt und genau, an dieser Stelle nochmal mal Vielen Dank euch beiden. Ja, vielen, vielen Dank. Das war echt super aufschlussreich und gibt mir viel mit, was ich zurücktragen kann in Debatten. Danke, auf jeden Fall.
2: Ich denke, ich würde nur sagen, es gibt auch viel Empowerndes, was wir machen. Ja. 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 Wie, cool ist. Wie feministische, jüdische Baseballschlägergangs und so.
0: Sehr gut.